0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smile Wanted et Prisma Media, avec pour partenaire média, Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, responsabilité sociétale de la publicité, mythe ou réalité. La responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelée RSE, désigne la prise de conscience et l'intégration par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales liées à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Plus qu'un enjeu majeur, la RSE devient une valeur entrepreneuriale. Aujourd'hui, près de 70% des entreprises en France disposent d'un système de gestion de la RSE. Qu'en est-il de la publicité Nous demanderons à nos invités quel type de dispositif publicitaire RSE ils ont observé ou mis en place, comment, selon eux, assurer la crédibilité des acteurs de la publicité dans le cadre des dispositifs revendiquants une responsabilité sociétale Enfin, quel avenir pour les dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité sociétale Pour en discuter, Élise Cancès de Orange Advertising, Catherine Rechert de ONU Femmes France, Raphaël Lutin, consultante indépendante, Paul Cocheteux de Prisma Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, c'est la rentrée. Et euh, en cette rentrée euh, particulière, hein, compte tenu euh, de la crise sanitaire euh, que nous vivons, mais également de l'élan de solidarité qui a suscité euh, cette crise euh, sanitaire, euh, nous avons euh, pensé qu'il était euh, important et intéressant de voir en quoi le secteur publicitaire pouvait euh, apporter sa pierre euh, à la solidarité. Et euh, notamment, il y a un sujet dont on parle énormément, c'est euh, la responsabilité euh, sociale ou sociétale euh, des entreprises. D'où notre thème d'aujourd'hui sur cette responsabilité sociétale de la publicité. Est-ce un mythe ou une réalité Un certain nombre d'acteurs euh, du secteur euh, s'étant exprimés sur le sujet il y a quelque temps. Euh, pour commencer, je vais poser donc une première question à l'ensemble de nos invités et je suis ravi puisque nous avons une majorité de femmes autour de la table aujourd'hui. Première question et ce sera à toi Elise d'y répondre. Responsabilité sociétale de la publicité, ça évoque quoi pour toi
1: c'est une bonne question parce que la RSE, c'est pas un concept nouveau, mais on sent que c'est vraiment un concept dont le marché publicitaire est en train de s'emparer en ce moment. Euh, moi, j'aime bien dire que la publicité sociétale, c'est une publicité qui a conscience de ses impacts sur la planète, sur la société, à tous les niveaux de sa chaîne de valeur. Donc, ça veut dire vraiment de la production à la diffusion du message en passant par le message en lui-même et ce qu'il euh, ce qu'il veut dire. Euh, nous en tant que régie, on arrive à la fin de cette chaîne de valeur, donc on a un rôle primordial. On est euh, au contact de l'utilisateur final, donc on a un rôle de, de vigilance de devoir remonter aussi les impacts sur, ta, cette, sur cet utilisateur final.
0: On a on a tout à fait compris. Ne <rire> pas, donc, effectivement, donc l'impact qu'a une régie comme Orange sur euh, euh, l'utilisateur euh, final de par les différents euh, messages que euh, vous diffusez pour un certain nombre d'annonceurs qui de plus en plus ont une responsabilité sociétale à revendiquer. Donc merci Elise, Raphaël de ton de ton point de vue, qu'est-ce que ça évoque pour toi la responsabilité sociétale de la publicité
2: pour moi, ça évoque une grande responsabilité parce que les publicitaires ont le pouvoir de transformer la société. Et bon, bah moi, je travaille aussi dans le marketing, donc je fais partie de cette chaîne. Effectivement, la publicité ne pourra porter une responsabilité sociétale qu'à partir du moment où elle-même sera responsable. Et pour être responsable, il faut, comme le disait Elise, qu'elle soit responsable du début jusqu'à la fin, donc de la conception, en passant par le message, jusqu'à la diffusion. Euh, après, ce qu'on peut peut-être dire pour donner un autre regard sur une publicité responsable, c'est donner l'inverse, par exemple. Une publicité irresponsable, ça va être une publicité qui va, donner, qui va mettre en avant des comportements inadaptés par rapport aux enjeux sociétaux actuels et qui va mettre en avant, par exemple, le gaspillage, la surconsommation, l'obsolescence programmée, le, des prix écrasés aux dépens des droits humains, etc. Donc on voit bien, en regardant ces, ces critiques-là, ce que doit être la, aussi la responsabilité sociétale publicitaire.
0: Merci ouais. euh, Raphaël pour euh, cette euh, évocation. Euh, Paul, oui. de ton point de vue oui. C'est quoi pour toi la responsabilité sociétale de la publicité euh, On a vu effectivement avec Raphaël qu'il y a aussi l'autre pendant aussi. Hein, C'est accuser, accusé, peut-être pas le bon mot, mais également dénoncer un certain nombre de ouais. dérives. Mmh. Toi, en tant que représentant d'une régie publicitaire
3: comme, comme Prisma, mmh. quel est ton, ton avis Alors, sur il a, ce sujet Pour moi, il y a trois prismes différents que j'ai identifiés, sous lesquels j'ai l'impression qu'on peut tout regrouper. C'est un, dans quelle mesure la publicité que je diffuse pollue c'est-à-dire quel est le bilan carbone de notre activité publicitaire. Deuxièmement, quel message on véhicule via les publicités, évidemment. Ça, ça a été déjà évoqué, mais essayer de réduire ben, la part des publicités qui sont irresponsables et réaugmenter ce qui peut, peut, peut l'être davantage. Et troisième point qui va un peu plus côté RSE, mais c'est vrai que on est de plus en plus interrogé par nos clients sur au global la politique RSE de l'entreprise. Et je vais choisir... Quand je suis une agence ou un grand annonceur, demain, des partenaires, euh, aussi en fonction de leur politique globale RSE. Donc, euh, nos, nos, nos bâtiments, euh, comment ils polluent ou pas, notre politique de recrutement, et ainsi de suite. – C'est un peu une sorte de label, un peu ISO 9000, mais On va y arriver. parler comme enfin, dans les années 80. – On en peut-être plus tard, j'imagine, mais on va forcément y arriver un jour ou l'autre. – Très
0: bien, merci, merci Paul. Catherine euh, tu représentes une association importante. Je disais tout à l'heure que j'étais très content puisqu'on avait une majorité de, de femmes autour de la table, puisque tu représentes ONU Femmes France. Que peux-tu nous dire sur la responsabilité sociétale de la publicité de, de ton point de vue
4: alors, effectivement, je, je représente ONU Femmes France aujourd'hui, dont, dont je, je gère la communication. Je suis aussi une communicante et je travaille beaucoup sur ces sujets d'impact positif. Et pour moi, une, une publicité... Alors, je, je vais, il y a beaucoup de choses, hein, je partage complètement votre avis, c'est-à-dire que, en fait, c'est appliqué aux publicités des critères RSE sur la santé, le bien-être, le respect de l'environnement, etc. Et là aussi, je distingue et le fond et la forme, c'est à dire le fond euh, quel est euh, l'action ou le produit qu'on promeut et ensuite de quelle façon on le promeut Est-ce qu'on est dans le cadre d'une communication responsable, c'est-à-dire qui va ne pas mettre des stéréotypes sur les femmes dans des rôles sur la santé, les hommes ingénieurs Donc comment est-ce qu'on va jouer sur ces, sur ces, ces aspects-là de, de, de fond pour délivrer, donner à voir un, un message équitable, juste dans le respect de la nature et de, et de, et de, et de l'environnement. Le, et puis, il y a aussi, là encore, sur on va dire, la forme ou les formats, c'est-à-dire que sur toute la chaîne de production, avoir un comportement éthique, c'est-à-dire effectivement dans le choix du tournage, l'empreinte carbone, c'est aussi sur le digital de ne pas avoir de publicité intrusive, imposée aux internautes, c'est sur du papier, enfin du print, c'est faire attention au papier, etc. Donc ça se joue à tous les niveaux. On ne peut pas, pour moi, faire une publicité responsable sans euh, voir et le fond et la forme. Pour finir, euh, on le verra sans doute après, mais c'est le, le, le poids euh, qu'a qu la, la communication, l'impact qu'elle peut avoir sur les comportements, et on le sait, avec beaucoup d'influence qui est donnée à la publicité, on le voit, la, la publicité sur les enfants, ça a un impact non négligeable, donc euh, je trouve que c'est extrêmement important d'aller dans le sens de cette publicité euh, sociétalement responsable.
0: Alors, tu viens d'évoquer à, à, à l'instant l'importance d'un message équitable, juste. On a également parlé, tu as également parlé de, de la forme. On a également parlé tout à l'heure de la création à la diffusion, cette nécessité d'être sociétalement responsable. Je sais même pas si on peut dire ça comme ça. Oui, on va dire ça. Sociétalement, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, responsable d'un point de vue sociétal de la diffusion euh, de la création euh, à la diffusion. Donc ma question, seconde question, quel type de dispositif publicitaire RSE avez-vous euh, observé ou peut-être euh, déjà mis en place Élise, chez Orange.
1: On a observé euh, cette dernière année beaucoup de, beaucoup de projets, de tous les acteurs euh, dans toutes les dimensions de la RSE, le social, le sociétal, l'environnemental et nous on a décidé de s'attaquer au volet euh, éco-responsable, vraiment au côté environnemental parce que je pense que c'est là qu'on peut apporter le plus notre euh, notre valeur ajoutée. Euh, le groupe Orange est déjà hyper engagé dans l'éco-responsabilité. Il faut savoir qu'on a des ambitions euh, énormes là-dedans. On cherche à atteindre le net zéro carbone d'ici 2040. Donc ça veut quand même dire euh, de la réduction pure euh, des émissions carbone. Et donc on s'est appuyé sur cette expertise et cette expérience-là pour appliquer ça au, à notre secteur. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle le projet Green by Design, parce qu'on a envie d'être éco-responsable à la racine. C'est ça que qu'on espère et euh, du coup ça veut dire qu'on mesure notre, euh, notre empreinte carbone, on a un bilan carbone, euh, on agit, on a un plan d'action autour euh, pour chacune des couches métiers, euh, euh, comment on peut agir sur cette empreinte carbone et aussi on écoute le marché parce qu'on veut savoir aussi quels sont les besoins, les ressentis et quel est le besoin aussi d'information de ce marché.
0: Comme l'évoquait Paul tout à l'heure, effectivement. Oui. Merci, Élise. Raphaël, de ton point de vue d'observatrice, justement, sur, j'allais dire, les dispositifs publicitaires, mais pas que, est-ce que tu as observé, ou peut-être toi-même, à participer à la mise en place d'un dispositif publicitaire RSE
2: je, je voudrais parler d'un d'un dispositif que je, auquel je n'ai pas participé, donc j'en parle en toute liberté, mais qui est d'une marque française, et euh, qui est un peu en difficulté en ce moment, il s'agit de Camailleux, ouais. qui est en redressement judiciaire, euh, qui est une belle marque française connue par la grande majorité, appréciée par la grande majorité des Français. Euh, donc voilà, ça me fait plaisir de leur donner un petit, coup de, un petit coup de lumière. Et eux, ils font régulièrement des opérations avec des associations euh, et, et ils reversent leurs bénéfices à cette association-là. Et je, je trouvais que la démarche était intéressante parce qu'ils le font de manière complètement transparente, ils ne l'exploitent pas en titre marketing, donc il y a une vraie cohérence dans la démarche. Et, et je crois que la cohérence, elle est, elle est au cœur de cette responsabilité sociétale parce qu'au-delà de la communication, il faut évidemment que ça représente un vrai engagement interne de l'entreprise. Et là, c'est des opérations qui sont toutes simples, qui sont encore une fois pas exploitées en com', mais, mais qui, du coup, révèle euh, voilà, une vraie intention de fond de, de la part de l'entreprise.
0: Ce qui peut être un peu antinomique hein, dans le sens où, effectivement, ils sont extrêmement discrets sur cette action-là, alors que, par ailleurs, ils pourraient en, en profiter ou en bénéficier en créant de l'attraction dans les magasins, etc. Mais ce n'est pas la politique qu'ils ont choisie.
2: Pas, oui, exactement. Ce n'est pas leur enjeu. Et par contre, ça fidélise et ça engage encore plus leur clientèle. Ça, c'est sûr.
0: Merci, euh, Raphaël. Paul, de ton point de vue... Euh, Justement, tu as l'habitude de mettre en place un certain nombre de, de dispositifs, dans le programmatique comme ailleurs d'ailleurs. Oui. Quels sont les dispositifs que tu as pu
3: mettre en place ou que tu as pu observer peut-être hum. aussi ailleurs Alors, je, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Ah, Vas-y, rebondis. Euh, euh, D'abord, sur les stéréotypes. parce ouais. que c'est vrai qu'on est dans un milieu publicitaire où, il euh, ben, faut se le dire, il y a beaucoup de stéréotypes. Je te confirme. Je veux, je veux vendre <rire> du maquillage, bon, ben, je vais cibler des femmes entre tel âge et tel âge. Euh, on, on assiste, alors ce n'est pas une grosse révolution pour l'instant, mais quand même il y a une tendance de fond des annonceurs, qui nous disent de plus en plus, je ne veux pas cibler euh, un type de personne avec un âge sexe, euh, mmh. ou, même un, ou même un intérêt particulier pour euh, le foot ou le maquillage ou autre, mais plutôt pour des comportements de consommation. Euh, et euh, ça on l'observe dans tous les secteurs donc dans euh, la beauté, dans euh, l'automobile euh, donc euh, voilà, il y, y a un petit changement qui s'opère là-dessus on accompagne de plus en plus les lanceurs sur repérer les habitudes de consommation qui est un peu différente et on s'éloigne un petit peu des stéréotypes genrés entre guillemets euh, ça me fait penser aussi à euh, Time to Act qui est une de nos offres qu'on a lancées en début d'année euh, parce que c'est vrai que il faut créer de l'engagement de la part de la régie mais aussi de la part de l'annonceur. que L'annonceur aussi doit se sentir responsable de, de la diffusion de sa publicité. Donc, publicité. donc Time to Act, en fait, c'est une campagne publicitaire avec un enjeu, un message sociétal fort de la part de l'annonceur à l'intérieur de sa création, donc on parle du fond. Et sur la forme, en fait, l'annonceur s'engage à reverser 5% du budget, et Prisma s'engage aussi à reverser 5% du budget de son côté à une association qu'on aura choisie euh, ensemble. Donc c'est une première brique. Je pense que c'est tout début. donc euh, on a commencé à la vente, ça y est, on a une première, euh, une première vente qui s'est faite en programmatique. Euh, mais du coup, c'est est, est un, une offre qui est, qui, est, qui est plutôt intéressante parce qu'elle mêle justement le fond euh, et la forme euh, là-dessus. Merci, euh, Paul. Euh,
0: de ton point de vue, euh, Catherine euh... Là, en tant qu'observatrice, même si tu es communicante d'ailleurs, est-ce euh, que tu as déjà participé euh, ou observé euh, des euh, dispositifs publi publicitaires RSE qui méritaient d'être euh, ouais. soulignés
4: Pas seulement en tant qu'observatrice, parce que évidemment, euh, nous, euh, ONU Femmes France, on, on mène des campagnes de, de sensibilisation et de mobilisation de, de, des publics, donc on travaille beaucoup avec les régies et les annonceurs là-dessus, et d'ailleurs... On travaille beaucoup avec Prisma qui nous, nous accompagne euh, largement sur, sur nos opérations. Et, et donc, on cherche, euh, évidemment, parce que notre objectif principal, euh, enfin, on a plusieurs objectifs, mais je veux dire, la levée de fonds est primordiale pour pouvoir mettre en place euh, des, des actions et, et, et les programmes d'ONU Femmes. Donc, du coup, euh, on a cette problématique d'avoir de, de la levée de fonds et d'agir sur tous les leviers possibles. Et, euh, et la publicité, évidemment, est très importante dans ce cas-là. Donc, euh, on travaille avec Prisma, notamment, sur cette offre euh, pour euh, parce que Prisma, tu, tu, me, tu me corriges si je me trompe, est, mmh. est très engagé notamment sur euh, ces questions de, de genre et puis environnemental. Donc ouais, du oui. coup, on travaille beaucoup ensemble et on est, on est en train d'étudier la possibilité de participer à cette, cette forme de... Mmh de publicité, où on aurait euh, 10% euh, euh, seront reversés à ONU Femme France. Et il y a un autre, un, un autre système aussi qui est très bien, c'est Goodit qui est une plateforme de, 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 lever de, fonds, enfin de, de dons, où en fait, c'est un autre principe, mais c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on utilise euh, la publicité pour euh, contribuer à lever des fonds pour les associations. Et eux, c'est euh, au système de, de vue, d'une vidéo. Donc, euh, euh, l'internaute va choisir de visionner une vidéo. Et euh, quand il aura visionné euh, cette vidéo, en fonction de certains critères définis euh, avec euh, Goodid, euh, il y a un pourcentage euh, de, qui sera reversé sur euh, tout, le, le, enfin, tout le, ce qui a été vu, un pourcentage qui sera reversé à l'association. Voilà. Donc, c'est un petit peu euh, différent. Euh, mais euh, mais c'est ce même principe de se dire comment est-ce euh, on, on on rend la publicité vertueuse, puisque euh, moi, en tant que citoyen, je sais que si je vois cette vidéo euh, en entier, eh bien, euh, je, je vais contribuer. Une contribution. Euh, voilà, C'est un don gratuit, quelque part, euh, pour moi. Mais en tout cas, je participe à ma façon à donner des fonds à une association. C'est un peu cette idée que quand une publicité est gratuite, c'est vous êtes le produit, mais là, en fait, vous acceptez, vous jouez le jeu euh, en faveur d'une association. Et je pense que c'est ce système aussi qui va... Euh, rendre la publicité, euh, alors je ne dirais pas plus acceptable, mais mmh. oui quand elle est euh, faite de façon irresponsable, quand elle est intrusive etc., mais qui donne un sens euh, à, la, à, à la publicité, si tant est qu'elle est faite en adéquation avec euh, les valeurs euh, de, de, de l'annonceur et, euh, et puis euh, celles de, de l'association.
0: Oui, parce que euh, tu ouvres le champ, merci pour la transition, à la troisième question, qui est la crédibilité. Euh, des marques qui s'engagent certes mmh. mais est-ce que ce n'est pas aussi en en contradiction avec la réalité de, de leur comportement, d'où cette troisième question. Euh, selon vous, comment assurer la crédibilité des acteurs de la publicité euh, dans le cadre des dispositifs qui se revendiquent euh, comme ayant une responsabilité euh, sociétale, de ton point de vue, euh, Élise
1: Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que nous, euh, il faut qu'on qu ait un intérêt commun, on a un intérêt commun à combattre le greenwashing. Euh, S'engager avec des associations, c'est super, mais il faut aussi qu'on pense euh, vraiment l'ADN de notre métier et -ce, comment on peut euh, agir sur notre métier. Euh, je te parlais tout à l'heure de notre devoir de vigilance puisqu'on est à la fin de la chaîne. On a aussi un devoir, je pense, d'exemplarité en tant qu'Orange, nous en tout cas. Euh, et du coup, on va mettre en place, euh, on a, je veux dire, on a un, un devoir de méthode. Oui. Euh, surtout sur des, sur des problématiques environnementales. Et euh, je pense qu'on se différenciera justement par cette méthode qui sera durable, qui sera, euh, qui sera euh, fiable et qui sera mesurable. Euh, on est accompagné hein, dans, ce, dans ces projets par des experts de la RSE euh, du groupe. Euh, on mesure avec un bilan carbone, on y a mis des moyens euh, humains financiers. Et forcément, surtout, euh, je voudrais finir là-dessus, c'est qu'un euh, un projet environnemental, c'est forcément du long terme. Donc, euh, il faut s'engager euh, dedans. et. Euh,
0: Je retiens euh, l'année 2040. Donc, oui. effectivement, on ne peut pas <rire> parler de court terme. Effectivement. Donc, merci beaucoup, euh, Élise. Euh, de ton point de vue, euh, Raphaël, euh, comment assurer la crédibilité des acteurs de la publicité euh, qui s'engagent dans euh, des dispositifs de responsabilité sociétale
2: c'est vrai que crédibilité et publicité sont pas deux mots qui vont forcément très bien ensemble. Dans bah, l'imaginaire, si le consommateur du grand est content spontané. du produit qu'il a
0: acheté à la suite à une publicité, euh, voilà. Mais cela dit, c'est une réalité. C'est voilà. une réalité. Je, je ne vais pas. Mais tu, tu, as, tu as raison.
2: Donc après, pour éviter tout ce qui est bashing, il faut effectivement qu'il y ait une vraie cohérence. On en a déjà un peu parlé. Une vraie cohérence en interne et que la, le message qui soit, qui sera véhiculé, représente un vrai engagement. Interne. Alors l'engagement, il peut se traduire par plein de moyens, on en a déjà cité plein. Il y a aussi d'autres petits moyens qui sont plus simples peut-être à mettre en place. Des poubelles de tri, le moteur de recherche par, par défaut qui peut être un moteur éco-responsable type Ecosia ou Lilo. Le, le, des, des journées, des moments dans l'entreprise où on supprime les vieux fichiers, les vieux mails, enfin... c'est des, titres, des formations aussi de ses collaborateurs sur leurs impacts à titre personnel, parce qu'on a aussi des comportements de consommateurs, euh, notamment avec les vidéos en 4G, qui sont dramatiques d'un point de vue environnemental. Euh, voilà, donc Tout ça, c'est des engagements que l'entreprise doit porter et, et ensuite, elle pourra apporter et communiquer sur ses engagements euh, éco-responsables de manière un peu plus sereine, mmh. sans, se faire, euh, sans se faire bâcher. Par contre, le, au final... Qui détient le pouvoir C'est quand même le consommateur qui a, avec son, avec son achat, la possibilité d'encourager ou de sanctionner une entreprise et ses comportements du coup responsables ou pas. Et, et là, à titre individuel, nous aussi, on doit, on doit remettre en question notre consommation pour encore une fois sanctionner ou encourager les entreprises en fonction de leurs responsabilités.
0: Merci Raphaël. Paul, ton point de vue sur la crédibilité des acteurs avec lesquels tu travailles, mais également oui. la
3: crédibilité des, des supports de nous-mêmes. Exactement. Alors, sur les gens avec qui on travaille, on a cette question quasiment tous les jours maintenant, de la part des annonceurs. Donc, évidemment, soit des annonceurs qui veulent se positionner un peu plus sur ce créneau-là, mais dans ce cas-là, forcément, le prérequis, c'est que leur produit déjà se soit amélioré, parce que, faut savoir aussi, enfin, personne n'est parfait. Je pense que l'essentiel dans ces démarches-là, déjà, c'est de prendre conscience... De à quel point nos produits polluent ou alors véhiculent un message qui est un peu antinomique euh, et ensuite de trouver des moyens d'améliorer tout ça euh, nous chez Prisma par exemple, c'est vrai qu'on vend des magazines un magazine forcément ça n'a pas un impact zéro sur la planète la question c'est plutôt de savoir, voilà, faire le bilan de combien, euh, combien ça pollue euh, et comment on peut améliorer ça et réduire le taux euh, utiliser du papier recyclé et ainsi de suite donc euh, je pense que les, les marques euh, nous sollicitent énormément pour véhiculer ces messages de regarder on a pris conscience on s'améliore, on a aussi des marques qui font énormément d'efforts, un peu à la, la camélieue j'oserais dire, mais il y en a beaucoup qui font beaucoup d'efforts depuis des années qui disent mince, le public ne le sait pas euh, maintenant que voilà, ces sujets prennent de l'ampleur en fait, on n'est pas reconnu euh, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez fait savoir donc sans vouloir crier sur tous les toits qu'on est green, je pense que beaucoup d'acteurs ont envie aussi de, ben forcément, de le faire savoir parce que c'est important pour, pour leur communication. Et si ça peut inspirer leurs concurrents à faire de même, parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus, au final, tant mieux. Je pense que c'est bien aussi de marquer, c'est ça, de manière responsable. Euh, et nous, de notre côté, comment assurer la crédibilité Je pense beaucoup en fait aux mesures tierces. Euh, je pense que la crédibilité vient du fait que hein, si on mesure ben, l'impact carbone de nos campagnes publicitaires euh, web, parce qu'on est dans The Programmatic Society, euh, c'est bien si ça peut être tamponné par une sorte de IAS du carbone, on va dire. On, on y, on y, y revient au label, tu y tiens. Ben oui, Mais c'est bien que, après, je, ben oui, parce parce que juste Si c'est moi question. qui prisma, je mesure moi-même mon inventaire et je dis regardez, moi mon carbone il est hyper bas, on va dire ben ouais, forcément tu l'as mesuré toi-même. Euh, c'est facile. Donc euh, je pense que ça passe peut-être par des, peut des tiers de confiance, voire le gouvernement, euh, avec des règles strictes et objectives sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une publicité qui améliore euh, le quotidien euh, et ainsi de suite. Merci les Paul, de carbone, si, Elise. Je peux, ouais.
1: si je peux Bien rebondir là-dessus, euh, ça passe par des protocoles qui sont déjà en fait, définis. Euh, maintenant, il faut arriver à les, les appliquer à la publicité. Nous, on a vu à quel point c'est difficile. Ouais. Quand on interroge nos partenaires, euh, nous, on nous a dit, on a 200 clients dans le monde, c'est la première fois qu'on nous pose ces questions. Euh, donc, c'est vraiment, il y a une éducation à faire, une pédagogie à faire et une compréhension pour appliquer effectivement à la publicité. C'est extrêmement compliqué. À la publicité digitale, hein, je veux dire. Oui. Donc. Euh... Voilà. Il y a des protocoles qui existent, mais il faut les transposer.
0: Merci Élise. Effectivement, ces fameux protocoles, si en plus ils sont estampillés par un label, ça peut peut-être mettre tout le monde d'accord. Et justement, Catherine, de ton point de vue, comment justement, on pourrait assurer la crédibilité des acteurs de la publicité dans le cadre d'un dispositif qui se revendique sociétalement qui n'existe pas ce mot, mais on l'invente aujourd'hui, qui serait sociétalement responsable
4: ouais, Je pense que c'est une question d'authenticité, de, de, de cohérence et de transparence, c'est-à-dire d'authenticité, euh, être sûr que l'entreprise, l'annonceur euh, ou la régie, enfin bref, la, la, la société, l'entreprise qui mène cette action, euh, mais c est, c est fait, fait ce qu'elle qu dit. Euh, donc met euh, vraiment euh, les actions en cohérence, euh, les actions euh, euh, pas uniquement sur justement de la publicité, mais euh, sa, sa, sa politique, euh, sa stratégie, euh, ses process en cohérence avec euh, ce qu'elle soutient. Donc euh, cette authenticité, euh, je pense que les, les, les consommateurs ne sont absolument pas dupes et si euh, on tombe dans le greenwashing, greenwashing, ils le voient tout de suite et là c'est du coup l'effet tout à fait euh, inverse. Euh, sur la cohérence, euh, je pense que là encore... Euh, c'est important que euh, ce que l'entreprise fait soit en, en cohérence avec ses valeurs, euh, sa mission, euh, son, sa, sa vision aussi, et qu'elle euh, soit euh, crédible dans la démarche qu'elle entreprend. Euh, C'est mmh. le cas de Prisma. Euh, évidemment, euh, vous avez beaucoup de cibles féminines. Oui. Je pense que cette question d'égalité de genre, elle est, assez, euh, elle est comprise. Et du coup, elle, elle légitime tout à fait l'action que, que, que vous pouvez mener. Et sur le, la, la, la transparence, je pense que c'est aussi important euh, Qui est et ça c'est une exigence qu'ont qu les annonceurs vis-à-vis -vis des associations, sur comment sont utilisés euh, les fonds que je vais euh, vous aider à récolter. Donc il y a cette redevabilité qui est importante, parce que là aussi, euh, ça crédibilise... Toute, 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 la, toute la chaîne de production, aussi bien l'association, mais l'annonceur qui, qui endosse cette association, la régie, etc. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une éthique, ce qui est le, 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 les bases mêmes de, de la RSE qui soit irréprochable et une, une cohérence dans tout ça.
0: Donc une cohérence et une responsabilité de chacun, de l'annonceur, du support, mais de l'association elle-même qui, d'une certaine manière, doit aussi être en mesure d'expliquer comment les fonds, comme tu l'as dit, ont été, ont été utilisés.
4: Et j'irai un peu plus loin aussi sur, en fait, les entreprises ont beaucoup à y gagner d'abord au-delà de la responsabilité qu'elles ont euh, par rapport à, à, à la société et à, et à la planète, mais aussi euh, dans euh, l'engagement de leurs parties prenantes, c'est-à-dire que euh, évidemment, euh, si euh, ils sont euh, authentiques dans ce qu'ils font, eh bien, euh, ça va servir euh, les intérêts de l'entreprise. Donc, au final, euh, ils feront sans doute plus de profits, de bénéfices. Euh, C'est aussi un, 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 un point d'engagement. Pour les, pour les collaborateurs euh, qui, en plus, quand ils sont associés à voilà, quest ce qu'on soutient comme association, pourquoi, etc., sont d'autant plus engagés. Donc, c'est un, un cercle assez vertueux euh, pour, pour l'entreprise, si elle le fait, là encore, avec euh, ses tripes et son cœur.
0: Puisqu'on parle de cœur, euh, on en arrive euh, à la fin euh, où on va faire une sorte euh, de prospective pour dire si euh, euh, l'avenir de la publicité, c'est plus de cœur ou moins. <rire> Je pense qu'on va quand même vers le plus. Mais en fait, c'est tout simplement. Quel avenir, selon vous, euh, sur les dispositifs publicitaires euh, basés sur cette notion de responsabilité euh, sociale de ton point de vue, Élise euh, ouais.
1: Moi, je pense que la publicité sociétalement responsable, comme on l'a baptisé, hein. euh, c'est <rire> l'avenir en fait. Je pense que la transition écologique, la croissance durable, aujourd'hui, c'est plus une opinion, c'est plus une option, c'est vraiment un impératif. Je pense que les Français, la société l'a compris avec euh, la crise sanitaire et que la, la pression va être encore plus forte. Euh, la pression gouvernementale aussi va être encore plus forte sur euh, la, la publicité. Et du coup, euh, voilà, je pense que ce, le, ce qui est génial, c'est que dans les 12 derniers mois, je je trouve que le marché s'est unifié. L'interprofession en a vraiment pris la dimension. Et donc, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à très court terme.
0: Et puis, je serais ravi d'en faire une nouvelle émission sur le sujet. Et pourquoi pas, tu viendras à nouveau pour nous parler de oui, l'évolution des... de pardon, Green by Design, Power by Orange. <rire> <rire> euh, Raphaël, ton point de vue sur l'avenir des dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité sociétale
2: – Je suis d'accord avec elise c'est un peu un impératif, donc euh, j'espère qu'il sera important, parce que là, il y a urgence, enfin, il fait 38 degrés dans le cercle polaire <rire> quand même. Le... Oui. Euh, alors après, ce qui est bien, c'est effectivement, la socie... ça répond à une demande de la société aujourd'hui, et notamment des jeunes, les écoles aussi commencent à former le, les jeunes sur le sujet. Moi-même, je suis prof à Léonard de Vinci sur le, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises du numérique, donc euh, voilà, c'est un sujet qui est vraiment pris à bras-le-corps, ça c'est bien. Euh, néanmoins, je trouve que pour aller plus vite, parce qu'encore une fois, il y a urgence et il faut qu'on avance beaucoup plus vite si on veut, tenir, euh, fin, si on veut sauver cette planète. Euh, pour aller plus vite par rapport à la publicité, je me demande dans quelle mesure on n'a pas intérêt quand même à renverser le modèle actuel où on est essentiellement sur un modèle au clic qui pousse à l'achat de volume. Pensez à cette étude -là de Social Bakers qui est sortie en février, qui disait que sur Facebook, sur Facebook, qui est quand même un outil de ciblage assez pointu, le taux de clic moyen était de 1,58. Donc forcément, quand on est dans cette logique de volume, comment voulez-vous qu'on ait un comportement éco-responsable il y a un truc qui ne va pas. Il, il, je, après, je ne sais pas comment trouver le ah bah, modèle. J'imagine. Désolée. Mais, <rire> mais montons un groupe de travail sur le sujet. Parce qu'il y a une antinomie là qui ne fait pas sens, ouais. qui ne répond plus aux enjeux de la société. Et, mais il faut construire autre chose. Et il y a tellement d'acteurs dans la chaîne ouais. que je ne suis pas sûre que ce soit
1: facile. Mais on doit y arriver. C'est vrai qu'en <rire> qu en fait, par, par exemple, même aussi dans les formats, tout ce qui, tout ce qui augmente, tout ce qui, tout ce qui fait la croissance la vidéo. du marché, c'est la vidéo qui est le plus polluant, mm. c'est que des choses comme ça. Donc il euh, y a une vraie... Pédagogie. Alors là, il y
0: a un sacré groupe de travail et <rire> je serais ravi de pouvoir l'initier à partir de cette émission, mais c'est une vraie question. Ouais. Euh, c'est que d'un côté, on a la volonté de faire de la performance quand même, parce que soyons clairs, la publicité est quand même là pour accompagner la performance des entreprises, oui. donc la consommation de leurs produits. Et oui. dans le même temps, euh, comment en même temps, euh, c'est un petit peu schizophrène euh, comme, bah, comme du comportement. Coup, mais... Tout
2: est basé sur la data, donc on stocke, on stocke de la data, mais ça veut dire des data centers oui. qui chauffent aussi. Enfin, euh, voilà.
0: Très bien. En tout cas, merci de nous avoir sensibilisés sur ce point-là. Et effectivement, il y a peut-être un vrai groupe de travail à faire sur ce sujet. De ton point de vue, Paul, quel avenir sur les dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité
3: sociétale Groupe de travail, on est parti, je pense. parce qu'il y a énormément de sujets. Par où commencer Je pense qu'il faut le dire à l'IAB, alors. on
1: a à l'IAB, il y a une task force, RSE et en D'ailleurs, on m'a demandé, j'étais en train d'oublier, d'appeler euh, au volontariat. D'accord, euh, ben c'est fait, on le fait. <rire> Rejoignez-nous, on a besoin d'aide. Euh, en novembre, on va présenter nos premiers résultats. Mais euh,
0: voilà. Donc, groupe de travail au sein de l'IAB sur de ces il questions.
1: Il y en a, a aussi à l Mais il y a aussi les gens, des gens qui de l'externe
0: les... peuvent venir aussi
3: <rire> <tout> <rire> bah voilà donc euh, très bien bon Raphaël tu sais où aller bon. Paul excuse-moi euh, je, je t'ai interrompu je pense que pour un certain nombre de, de, de personnes c'est que le début peut-être de tout ça parce que c'est vrai que pendant le confinement à mon avis on s'est tous un peu regardé dans le miroir en se disant à quoi je sers euh, et donc peut-être qu'aujourd'hui, on se réveille un petit peu en se disant « Tiens, on va faire quelque chose de plus intéressant que juste faire le plus de chiffre d'affaires possible, en gros. Euh, » Donc je pense que c'est peut-être que le début de quelque chose de plus, de plus fort qui va encore s'accentuer plus tard. Il y a aussi la Convention citoyenne qui a donné pas mal de recommandations, notamment par, par rapport à la publicité et les constats, est assez, est assez éloquent. Pour venir sur le sujet du gaspillage publicitaire, il est, il est hyper important aussi. Il faut savoir qu'une régie publicitaire digitale, en moyenne, en fonction des mois, évidemment, en mois d'août, c'est moins rempli, en mois de décembre, c'est beaucoup plus rempli, mais on a entre 10 et 20% Donc C'est-à-dire qu'on a 10, entre 10 et 20% des impressions publicitaires qui ne servent à rien à la fin du mois et qu'on pourrait potentiellement distribuer à des associations. Donc ça, je pense que techniquement, ce n'est pas très compliqué. Il euh, y a peut-être quelque chose à faire sur une sorte de place de marché associative de l'invendu des régies publicitaires digitales pour les distribuer derrière aux associations qui ont besoin de communiquer aussi. Il ne faut que ce, pas que ce soit tabou de se dire qu'une ONG doit se marketer aussi. On totalement doit se faire connaître. Totalement. Euh, donc voilà, c'est un premier point. Et ensuite, ben, sur le long terme, euh, chez, euh, le Prisma appartient à Bertelsmann, hein, qui est un des premiers groupes médias européens. Betthesman s'est fixé comme objectif 2030 pour devenir euh, neutre en termes de carbone. Euh, donc c'est très ambitieux. Maintenant, euh, <rire> bah c'est le groupe après. Hein, donc, euh... <rire> donc sur le long terme, je pense qu'on a des horizons effectivement 10 ans, 20 ans d'amélioration de ce qu'on fait. Euh, je vais conclure par ça parce qu'il y a mille choses à dire. Mmh. Mais en gros, l'essentiel, c'est vraiment de s'améliorer, de progresser. Euh, donc d'abord, diminuer, diminuer ses émissions, diminuer son impact. Euh, et ensuite voir comment le compenser. Merci, Paul. Le mot de la fin sera pour toi, Catherine
4: Je, je pense qu'effectivement, la publicité euh, responsable euh, ne peut que se développer, parce que euh, je dirais même que ce n'est même pas une attente des consommateurs, c'est une exigence aujourd'hui, on le voit, qui a été vraiment accélérée par, par la crise sanitaire, euh, où on a... Euh, c'est plus des, des consommateurs, c'est des conso citoyens. Donc, mmh. euh, ils attendent vraiment des marques euh, qu'elles s'engagent et elles agissent en faveur de la planète. Euh, c'est une étude BETC qui dit que 76 des personnes interrogées estiment que les marques ont un rôle à jouer euh, dans euh, justement le, 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 la préservation de la planète. Donc, il euh, y a cette demande, euh, et je pense que de plus en plus ces, ces, ces conso citoyens iront vers les marques, les entreprises qui ont ces euh, comportements et ces développements euh, euh, responsables. Euh, donc, euh, donc les marques ont tout intérêt. Et puis aussi, là encore, on revient au, au, à l'essence même de la RSE, c'est la responsabilité. Je veux dire, on ne peut plus, aujourd'hui, on le sait, euh, par les éco-sceptiques, éco euh, on ne peut plus... Euh, euh, ne, ne pas regarder un petit peu ce qui est en train de, de se passer sur la planète donc euh, je pense que l'urgence elle se situe à tous les niveaux et que euh, si euh, les, les marques n'y vont pas assez vite je pense que le, le, le coup près de, ouais,
0: vont se faire, euh, euh, des les citoyens va, va,
4: va, se, va se faire et puis après euh, on en a parlé aussi mais je pense que plus la publicité sera acceptable dans tout ce qu'elle représente, font, forme, etc., plus elle sera performante et donc elle sera positive pour les annonceurs.
0: En tout cas, merci mesdames, monsieur, d'avoir participé à cette émission. La question était de savoir si la responsabilité sociétale de la publicité était un mythe ou une réalité. Et à vous écouter, c'est vraiment une réalité et pour, du, pour longtemps. Voilà, donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt puisque je pense que sur ce plateau, on reparlera souvent de cette responsabilité sociétale. Et désolé aux linguistes qui nous ont écoutés aujourd'hui, on a inventé le mot sociétalement, voilà. Donc, mais en tous les cas, pourquoi pas demain on y, on avoir ce mot également dans, dans les dictionnaires. En tout cas, on sera content ici d'y avoir contribué. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat sur la responsabilité sociétale de la publicité, mythe ou réalité. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. À l'instar d'Orange Advertising et Prisma Media, s'engager dans la responsabilité sociétale de la publicité nécessite une politique à long terme. 2. La crédibilité des acteurs du marché s'engageant dans la publicité responsable passe par la cohérence, la transparence et l'authenticité. 3. L'une des premières mesures pour que le marché publicitaire devienne sociétalement responsable est la remise en cause du tout performance. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted et Prisma Media pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital, marketing et business de l'efa. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.